0: Bienvenue dans la note originale, l'émission consacrée aux musiques du cinéma. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, bien sûr toujours en compagnie de Henri et Anaïs. Comment ça va tout le monde <rire> Ça va <il> veut. <rire> Bonjour
1: Bonjour
0: <rire> Oui, bah, euh, alors Paul n'est, n'est pas là, euh, il devait revenir finalement, il n'est pas revenu, euh, voilà, donc il ne sera pas là pour les prochaines émissions, mais il, a, il va quand même nous envoyer bien sûr ses chroniques, donc... Euh, on le retrouve tout à l'heure, voilà. Et puis, et on puis... lui fait des bisous, bonsoir à lui, bien sûr, il nous manque. Et il y aura euh, aussi, euh, on vous prévient certainement, peut-être une émission spéciale comme on a l'habitude de le faire en fin de saison. Euh, maintenant, on ne sait pas quand on, ça va sortir, mais euh, attendez-vous à ce qu'il y ait une émission spéciale comme l'année dernière, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi on va parler d'un film qui, comment dire, qui claque. Ouais. Je ne sais pas d'où vient cet accent, mais ouais, ça l'est ouais, vu comme ça. Ouais, Allez, ouais. on va parler euh, de Starship Trooper. Et oui, composé par ouais. Basile ouais. Poleduris et réalisé par le génial Paul Verhoeven, bien sûr. Alors, euh, bah, avant d'en parler, comme d'habitude, on, se, on s'écoute un premier extrait pour se mettre dans l'ambiance. Et sans surprise, il s'agit du. Du, du, du titre principal, en tout cas le titre qu'on entend dès le début, euh, qui reprend, j'aime bien, parce qu'il y a un côté un petit peu très militaire, et euh, je crois qu'il y a une partie du thème, et puis après il y a le journaliste qui se, fait, qui se fait défoncer. La terre est menacée, l'armée mène une bataille loin, très loin, contre des créatures d'un autre monde. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+. Bien sûr, vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film Starship Trooper composé par Basile Polidouris. Basile Polidouris, qu'on avait déjà, on avait déjà ouais. vu pour... Ouais. Conan le, Conan enfin, le Conan barbare. Conan le barbare. Ça, 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 c'était, pff, <rire> oh là, quelle, quelle musique aussi, ça. Ça, c'est vrai que ça, ça, yes. ça ne vieillit pas. Alors, vous, pouvez, vous
2: pouvez aller réécouter l'émission, du coup. Vous pouvez oui. aller
0: réécouter l'émission, bien sûr. Alors, on passe à un synopsis d'Anaïs, justement, pour nous, pour nous expliquer un petit peu plus euh, bah, c'est quoi, Starship oh, Trooper oui. <rire> <rire> Je nice. cool.
1: Dans un futur lointain, les pays de la Terre se sont regroupés au sein de la Fédération, un gouvernement mondial et un gouvernement militaire. Cette fédération se lance alors dans la conquête de l'espace et les terriens explorent de nouveaux systèmes planétaires. Petit à petit, ils se trouvent menacés par une civilisation extraterrestre, la belliqueuse civilisation des arachnides, une race d'insectes géants qui lance des attaques ponctuelles depuis son système de clan Johnny, Carmen, Dizzy et leurs amis sont des lycéens qui ont à cœur de servir leur patrie, de devenir des citoyens modèles, de s'engager dans l'armée et devenir pilote de vaisseau, officier scientifique ou fantassin. Ces cinq volontaires, à peine sortis du lycée, pleins d'ardeur et de courage, partent en mission dans l'espace pour combattre les envahisseurs, mais ils sont loin de se douter de ce qui les attend. La mort, La douleur.
0: C'est un film assez gore! C'est un film assez gore, fidèle à Paul Verhoeven qui euh, c'est, c'est... ne ménage jamais euh, nos, extraits, nos, ouais, l'effet choc. Ouais. Hein, quand on connaît sa filmographie, ouais. quand on a vu Robocop, quand on a vu La chair et le sang, quand on a vu
1: bah, c'est, c'est le but. énormément ouais. de films
0: de lui, waouh! Wow. Lui, il prend pas le spectateur pour un. Un pour, un jambon.
1: Petit...
2: <rire> pour un jambon. Un voilà. jambon. J'ai, j'ai découvert un truc assez drôle, d'ailleurs, sur le, 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 la façon dont le film se fait. C'est que, pour être sûr que son film, euh, il puisse le présenter comme il le voulait, hum. euh, ils ont été tournés des scènes supplémentaires qui étaient dix fois plus bourrines, mais ah dans ouais. tous les sens du terme. Enfin, ouais. j'ai, j'ai même découvert des trucs que je ne peux pas les dire à l'antenne, mais des trucs vraiment, vraiment hyper trash pour être sûr que euh, la MPA en fait, euh, aux états unis euh, allait s'y opposer et donc allait charcler les séquences qu'ils avaient mmh. tournées en plus pour qu'elles soient dégagées, mmh. de manière à ce qu'ils puissent en fait, présenter le film tel qu'ils le voulaient. Donc les séquences <rire> de bourrinage euh, sur, les, sur les attaques sur Klandatou euh, ou euh, sur le fort, en fait, où, euh, qui est en mmh. fait un piège et tout ce que tu veux, euh, bah, en fait, c'était ce qu'ils voulaient faire dès le début. Ouais, c'était mmh. Pouvoir l'objectif. avoir ce niveau-là, il fallait qu'il aille encore plus loin pour dire de. Bah en fait, comme ça, ce qu'on enlèvera, ça me permettra d'avoir la version à laquelle j'avais pensé initialement. Malin, il est malin, ce Paul Verreux. Non, si c'est, c'est vrai. Si c'est. C'est. <rire> C'était, il fallait, ouais, fallait le faire. Il fallait y ouais. penser, fallait y le penser le ouais. Faire, ouais. mais Il y, y a plein d'anecdotes comme qui sont intéressantes autour de ce film-là, notamment ouais. le fait que c'est à partir de ce film-là qu'au niveau des commentaires audio, ouais. euh, Ed Neumayer et Paul Verhoeven, en fait, allaient tellement loin et en fait, ne faisaient plus d'une, 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 une, une analyse du film, mais euh, les, se mettait à parler politique et tout ce que tu veux, hmm. euh, qui fait que c'est à partir de ce film-là que Disney, qui qui produit en fait le film pas via Buena Vista à la base. Mmh. Euh, c'est bon c'est Buena Vista, Ah Oui, c'est bon Avista. Ouais, c'est Disney. un truc de Disney, ouais, c'est vrai. Euh, C'était leur filière film ouais, adulte. C'est ça. Exactement. Et euh, il, euh, c'est à partir de ce film-là, en fait, que Disney a créé euh, le, l'espèce de petite banderole que vous voyez désormais devant tous les films, ouais. à savoir le, 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 la production euh, ne cautionne pas, en fait, les propos des intervenants de ce truc-là. Mmh. Ce sont les propos des intervenants et c'est tout. Et un truc que maintenant, tu as devant quasiment tous les films et tous les commentaires audio et tous les bonus. Ah, c'est fou, et ouais. c'est à partir de ce film-là. Oh là là. Sacré, sacré polo. Ah ouais,
0: <rire> pour donner notre avis maintenant sur, euh, sur Starship Trooper, Alors, vous, avez, vous avez vu le film, vous avez bien aimé. Il ah, y a des balles du sang et des ouais.
1: Alors peut-être a, un truc à préciser. C'est, euh,
0: c'est le but. Peut-être un truc à préciser. C'est vrai que dans le film, en fait, il y a cette idée de citoyen et civil. Donc c'est dans un monde futuriste. Euh, on sépare les, C'est un monde, une sorte de gov- gouvernement militaire un peu. Oui. Très fasciste. Euh, Très enfin, fasciste. Oui, bien sûr. Même si c'est pas annoncé comme ça, c'est clairement présenté au, au, au comme début, ça. mais. Comme dans Star Wars, c'est pas <coughs> présenté comme ça, mais on mmh. se rend
2: compte bien compte que oui, on est dans ah, un... au, plus, au plus, tu avances et au plus, il commence à prendre en grade chacun mmh. dans leur dans leur domaine. Mmh. Et plus ils commencent à avoir même les les oripos, tu vois, du fascisme mmh. ou du nazisme. C'est ça. Vois, hein. euh... La manière dont ils se coiffent, la manière dont je veux être un bon citoyen, je, je veux, veux représenter
0: totem. ma patrie. Tu vois. Mais le, le fait de voir, c'est marrant de se dire en fait quand ils disent ils veulent être un bon citoyen, c'est pas le citoyen que nous on, on, pense. on conçoit mmh. maintenant. Mmh. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les citoyens ont le droit de procréer alors que les civils. Ne peuvent, n'ont pas l'autorisation de, mmh. d'enfanter. Mmh. Ils ne peuvent même pas euh, faire des, leur, avoir des études euh, convenables. Ils doivent tout payer. Euh, voilà. Et les riches, les riches sont au-dessus de ça. Ils, ont, ils sont protégés, ils ne sont pas obligés de s'engager. Euh. La seule manière pour les, les civils de pouvoir euh, avoir un avenir, c'est de s'engager euh, dans l'armée. Mmh. Et mais, ça les autorise à plein de Mais dessus. la
1: force de ce réalisateur aussi, c'est son côté à... Comment dire, à avec beaucoup de sous-entendus et du vin ben, d'humour quoi mmh. <rire> de laisser Mouroir, hein. euh, d'humour noir bien mmh. sûr de montrer euh, toutes ces failles dans le système dans le côté euh, sexisme euh, mmh. raciste en fait d'une, de la guerre.
2: <coughs> d'une certaine manière il y, a, il y a un truc important à dire aussi hein, c'est que euh, en fait il y a une véritable corrélation ça peut ça pourrait même être vu d'une certaine manière comme étant un prolongement thématique de Robocop parce que Starship Troopers et Robocop ouais. ont été tous les deux scénarisés par Ed Neumayer, mmh. qui avec, avec mmh. lequel a retravaillé ouais. euh, Paul Verhoeven Paul Verhoeven forcément n'ayant pas sa langue dans, dans sa poche ayant un ouais. certain goût pour la provocation mais en même temps une provocation qui a pour but quand même de, de faire, faire réagir, réagir, de remuer c'est, c'est ça que j'attends. Euh, <rire> et euh, ce qui est drôle alors moi j'ai découvert ça, pareil euh, en écoutant un petit peu des, des podcasts et des trucs comme ça sur le film, c'est que euh, Ed Newmeyer a une vision des choses qui n'est pas aussi extrême que les, les thématiques qui sont développées dans le film, mmh. mais qui sont un peu plus de droite, on va dire, ouais. là où Verhoeven est complètement à gauche. Et euh, du coup, ils ont eu des, des espèces de petites, de, petites empoignades, ouais. mais en même temps, ils y ont trouvé chacun leur compte, Verhoeven euh, sachant du coup se servir de ça. Pour alimenter son propos. Mmh. Et pourquoi en fait je dis ça C'est parce que, évidemment, on allait en parler de toute manière. C'est que le film, quand il est sorti, s'est fait bâcher comme pas, comme pas permis aux États-Unis. Mmh. Parce qu'une part du public euh, n'a pas compris et les critiques, soit ouais. il y en avait certaines, euh, certains critiques en fait qui, ne, qui ne, n'avaient pas compris en fait, l'essence du film, mmh. le, le côté euh, hyper, euh, hyper acerbe, hyper ouais. euh, ironique et tout ce que tu mmh. veux, ouais. enfin euh, sarcastique. Et euh, de l'autre côté, il y avait des critiques en fait qui ont décrété que leur public allait être trop con pour comprendre. Euh, <rire> Donc en fait, ils ont ouais. buté le film en disant Oh là là, c'est, film, exactement... c'est une apologie du fascisme, ouais. du nazisme, ouais. c'est une honte.
1: C'était tellement soit les gens prenaient au premier degré et ils faisaient Ah oui, c'est bien. En fait, c'est un bon euh, film patriote C'est, c'est bien, <rire> c'est ça la réalité. Mmh. Euh, oui, ils gobent tout. Ou soit, euh, comme nous, on est révolté, on fait bah on, on, comprend petit, on a un petit sourire de quoi on fait ouais, on ben, comprend ce qu'il veut dire quoi. Enfin, pas, pas,
2: pas c'est bien en fait à des gens qui au contraire ont vu le film vraiment au premier degré mais on s'en offusquant en fait on hmm. on, on ah ouais. en trouvant fait, scandaleux qu'un film comme ça soit fait ça a fait aussi une énorme polémique parce que c'était un film qui était oui, produit voilà. par, par Disney parce que c'était un film qui arrivait un an après le renouveau de Star Wars puisqu'en 99 ou 2000 je sais plus sortait La menace fantôme, où euh, c'était un film dans les étoiles, avec des énormes maquettes, avec des énormes moyens sur le point de vue des effets spéciaux, et donc a priori, le film qui a été vendu ou auquel s'attendait Disney, c'était un Star Wars. Plus militaire, mais un Star Wars avec du coup... euh, des personnages un peu, un peu plus lisses et machin. Et en fait, quand ils ont vu que le film était une espèce de brûlot euh, politique, antimilitariste <rire> et tout ce que tu veux, forcément, ils sont un peu tombés bah, Mais haut, ils sont cons. Pourquoi ils, ont engagé, euh, pourquoi ils ont engagé Paul
0: Verhoeven bah, Parce que avait... Verhoeven,
2: à l'époque, c'était un réalisateur qui a rapporté des thunes. C'est un ah, mec... Euh... C'est un, la chair et le sang avaient eu avait une certaine, certaine aura avec le temps. Robocop avait été un carton. Euh, Basic Instinct avait, été, Instinct avait été un carton, Total ouais. Recall juste avant avait été un carton, mm. il y a juste eu un premier pied dans le tapis avec Showgirls. Ouais, show qui girls, pour les mêmes raisons, en fait, euh, comme avec, euh, comme avec uh, Starship Trooper, c'est un film qui n'a pas été compris au moment où il est sorti. C'est ça. Mm. Et bah, qui aujourd'hui... Fait, ça euh, ça
1: dénonçait des choses euh, à, fond. Euh, voilà, à fond les ballons, et sauf que c'était tellement un peu trash... Ou...
2: Bah, il, il utilise les code ouais, en fait de ce genre de truc ce qui fait que si jamais tu le regardes au premier abord tu prends le film ouais. au premier euh, au premier degré et t'es ben... révolté et tu voilà. t'énerves Quand en tu disons, fais le... si il
1: si, est sérieux si, de montrer ça ou de, ouais. de vouloir ouais. évoquer et ça en mode et c'est pas en ça que mode t'es t'es, pas t'es pas t'es pas t'es complètement ouais. con
2: pourquoi est-ce que tu fais un film comme ça alors c'est que horrible. le but c'est que non, c'est ouais. en mode je vais défoncer le truc mais je vais prendre vos propres codes pour défoncer le truc très rapidement le film te mélange film d'ado pour toute mmh, la, première tout ça, partie, ouais. la première partie et en reprenant des codes à la fin en mode ouais. ah, on sera toujours des amis avec le sourire Colgate qui va d'ailleurs <rire> ça, ça prend, Delcan, ça prend le, le film militaire mais en mode juste entraînement mmh. comme tu peux avoir avec le film sergent la terreur avec Richard Widmark si je me souviens bien et euh, par exemple le maître de guerre ou des films comme ça ça reprend le film de guerre bourrin où ils sont sur, le, sur, sur l'endroit mais t'enlèves en fait une approche un peu plus new age de façon Terrence Malick avec la ligne rouge là c'est juste les mecs qui vont là tu vois, tu vois, tu <rire> <rigol. rire> euh, et après derrière tu as le, la couche brûleau politique euh, mm-hmm. t'as un, un peu de romance mais ça plus, tu peux le mettre dans le film d'ado parce que t'as ouais. le, cette espèce d'amour croisée et puis finalement on est séparés, ah bah finalement on va plus rester ensemble genre de trucs que t'as vu dans toutes les comédies ricaines euh, qui sont arrivées au début des années 2000 et American Pie, Road Trip ouais, ouais. et tout ce que tu veux bon. et en fait ce qui est génial c'est qu'il arrive à te donner une véritable homogénéité au niveau, au niveau du truc en allant d'un truc euh, très soap opera au début du film pour arriver à une esthétique effectivement où c'est la bidoche quoi euh, non, bah, d'un carrément. seul coup euh, jusqu'à à la fin revenir à, un, à une espèce de finale et en intercalant au milieu de tout ça, ça pareil je l'ai découvert au fur et à mesure, je savais pas que c'était à ce point là, mais en sachant que autant pour la musique que pour et ça va être une belle transition, euh, que autant la <rire> musique que pour, euh, que pour l'image ils se sont réellement inspirés de l'esthétique de spots de propagande, mm. euh, soit de la Seconde Guerre mondiale, soit de spots en fait, qui existent encore à l'heure actuelle. Mm. Spot publicitaire, Donc mais... le moment où ils écrasent, euh, ils écrasent les cafards et tout ce que tu veux, visiblement, dans la musique, dans le côté un peu guilléré derrière et tout, c'est des, c'est des codes en fait, qui viennent de véritables spots de propagande. Mm. Mm. Donc ils ont été longs en fait, au niveau de leur recherche. Ce n'est pas que, les, que, que l'esthétique avec les aigles impériaux, tu vois, que tu vois apparaître. Là, le symbole, il est évident, mais... Ils ont été lourds, en fait dans le c'est,
0: c'est marrant d'avoir en plus, ils font la guerre à des cafards, à Et des euh... insectes, à des, ouais, à des. C'est
1: métaphoré aussi. Bah, c'est, c'est une
0: manière de vouloir, vouloir dégoûter le l'ennemi. Tu vois, l'ennemi aurait pu être un extraterrestre euh, euh, avec des. Comment dire Avec deux bras, de, deux jambes quelque part, mais ouais. qui ressemble bah, le... pas vraiment à l'humain. Mais là vraiment, euh, c'est vraiment des insectes, c'est vraiment des monstres.
2: Puis l'astuce, effectivement, elle est que, au premier abord, euh, c'est pour euh, en fait donner l'impression que les humains sont légitimes de leur péter la gueule. C'est ça. Ouais, ouais. Alors ce côté... qu'entre les lignes, dans le film, tu découvres mmh. que c'est l'humain qui a été les, euh, tenté de les coloniser agressivement en premier. Ouais, ouais. Donc ça. finalement, les insectes se défendent. Ils en fait, ils se défendent. Ce et ils ont des castes en fait. Hein. C'est un peu ouais. comme, euh, comme <coughs> la même répartition que les, 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 les militaires. Tu vois, t'as les fantassins, t'as les machins. T'as mmh. les c'est ça. Ouais. On oui. va parler
0: de Basile Polydorus, euh, bien sûr qu'on n'a pas encore euh, euh, évoqué, évoqué pour le moment, en tout cas pour euh, pour sa biographie, <rire> parce qu'Anaïs nous, nous a nous mmh. a préparé justement ce, cette petite chronique. Donc je te laisse la parole, Anaïs, pour en savoir ah en ouais. plus sur ce compositeur.
1: Alors C'est au cours de ses études de cinéma dans les années 60 que Basile Poledouris compose ses premières musiques, « The Burial Glut » Darin, qui sont des films qu'il a réalisés également. C'est aussi là qu'il fait une rencontre déterminante avec John Milius, oui. euh, pour qui il compose sa première musique, « Le renversement de Richardson » en 1966. Ils vont alors tous deux se lier d'amitié, qui ça durera 40 ans, et euh, cinq collaborations au cinéma avec Grand Mercredi en 78, Conan le Barbare forcément en 82, Hob Rouge en 84, L'Adieu au Roi en 89 et Vol de l'Intrus en 91. En 1985, c'est le réalisateur hollandais Paul Verven qui est le contacte pour mettre en musique son premier film américain, La chair et le sang, après avoir entendu et adoré la musique de Conan. Le musicien retrouvera Reven deux ans plus tard avec le célèbre Robocop en 87 et compose une marche triomphale en accord avec la, le personnage mais qui tranche avec le propos cynique du film. On retrouvera la même démarche dix ans plus tard dans sa partition encore une fois lyrique et grandiose pour Starship Trooper où le second degré est autant visuel que musical. Après avoir mis en musique de nombreux films d'action dans les années 80, Basil Polidouris compose plusieurs musiques de comédie et de drame gentillés dans les années 90, un style déjà abordé dès 1980 avec Le Lagon Bleu, on peut citer euh, Vent, euh, cro Blanc, Sauver Willy 1 et 2 et La Cie. On retiendra quand même son excellente partition pour l'un des meilleurs films de John McTiernan en 1990, à la poursuite d'Octobre Rouge, où il compose une score d'action déchaînée après une ouverture magnifique inspirée des chœurs russes de l'armée rouge. Après un grand retour avec Starship Trooper en 1997, il collabore avec Ville Auguste sur Les Misérables en 1998. Il délivrera en 2002 une ultime partition pour le cinéma d'aventure avec le talisman de Peter Poe, musique certes loin d'être aussi inspirée que ses musiques des années 80 et 90, mais où on l'on retrouve enfin le Douris flamboyant des films d'aventure teintés de fantasy. Après avoir donné un concert de sa musique pour Conan le Barbar en juillet 2006 à Ubeda en Espagne, où de nombreux fans lui ont rendu un dernier hommage, malheureusement, il s'éteint le 8 novembre 2006. Basile Poledoris possédait un style assez particulier, facilement identifiable, alliant à la perfection des sons de synthétiseur avec l'orchestre. Basile Poledoris était un compositeur dont on parlait généralement, peu dans la musique de film américaine, et qui a pourtant Marquer les années 80 avec certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. Aujourd'hui encore, euh, les béophiles rêvent en écoutant euh, le très épique Conan le barbare ou Robocop, probablement les œuvres les plus populaires du compositeur qui montra toute l'étendue de son talent.
2: Ouais, t'as t'as au roi, c'est magnifique aussi. Et euh, ouais. je suis assez déçu, t'as même pas cité oh. les deux films qu'il a fait pour Saumon Agile. <rire> de quoi ouais, piège à grande vitesse et puis on termine Les films c'est vrai. sont ce qu'ils sont, skissons,
0: <rire> mais les BO sont vraiment Désolé. cool. Et on l'avait pour la première fois sur Conan, je crois qu'on l'avait cité.
2: Euh, mm. Le ouais, film de ouais, Steven si, Seagal. Dans la, dans mais la c'est, la tonique, c'est vrai, c'est vrai. Bah en fait, c'est juste J'avais que c'est un, c'est un mec un peu à la vie Riggold Smith. Qui, Sans moi, euh, Agile. agiles. en qui, qui généralement en fait, avait, avait tendance à. Excellent. Bon, moi, comme ça, si jamais les gens entendent ça et qu'ils connaissent, ils savent que ouais, j'écoute ouais. comme podcast. Hein, ouais, c'est euh, ça. Euh, il, il était euh, du genre à vraiment s'investir complètement en fait, dans CBO, quel que soit le, que soit le truc. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, même si encore une fois, je redis, les films sont ce qu'ils sont. Euh, il y allait à fond hein. les, ouais. les BO pour le coup terminaient, euh, ouais, Moi franchement, je Il y a des passages Qui sont vraiment bloquants Ouais Non c'est, non Franchement c'est Même le
0: début là Quand il fait péter Le truc du pétrole Enfin le le forage de pétrole
2: Toute une séquence Assez badass mmh. euh, Au niveau de la musique mmh. Et visiblement euh, T'as des idées En fait Qu'il a recyclé De ce film là Pour Starship Troopers mmh. Je connais ouais. pas encore Très bien le BO De Terminé Moi je l'ai redécouvert Là sur le tard mmh. Je sais qu'il y a deux 2-3 morceaux Où j'étais vraiment Putain Il a fait ça pour ça quoi. <rire> bah cool ouais, ouais. Tu vois on parlait des, des bonnes BO Avec les films euh, Voilà ouais. quoi ils oh, sont moins agiles. Ils sont plus trop agiles aujourd'hui. Bah après, comme...
0: C'est comme Jerry Goldsmith. Hein. Jerry Goldsmith, il a, fait, euh, il, il, a, il a fait des BO pour des films qui sont bon, moyens. Par mais métier, la BO, oui. elle, elles sont sympas. Allez, bah, merci beaucoup, Anaïs, pour cette, euh, cette biographie. C'est ce cette synopsis tout à l'heure. Euh, on va s'écouter un deuxième extrait. Il s'agit du titre euh, Clan to Drop. Mmh. Donc, on pourrait traduire ça par le en fait drop, c'est largage, donc le largage des troupes à Clan de ouais, sur, Datou, à sur la planète Clan <rire> voilà, euh, voilà, donc on retourne sur Clan d'Atout, encerclé par les redoutables créatures arachnides, infatigables mais pas imbattables. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB ⁇ Nous <rire> sommes dans oh, la note fond. originale, bien <rire> sûr. Vous venez d'écouter ce second extrait de Starship Trooper, composé par qui par Basile Polodorus.
2: Ouais. <rire> chauffeur de scène, ça. Mais... chauffeur de studio. Oh, ouais, c'est ça. Ah, mais Sébastien, quoi. <rire> ah, c'est ça, ouais. Allez, bon,
0: on passe aux anecdotes de Paul. Paul qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a quand même envoyé ses, sa chronique oui. pour aujourd'hui. Donc, on, on t'écoute tout de suite, Paul, pour euh, cette chronique sur les
3: anecdotes du film Starship Troopers. Bonjour à tous. Starship Troopers, c'est un... C'est un film que moi j'ai découvert pendant l'adolescence. Au départ, je n'ai pas pris, je pense, toute la dimension politique et antifasciste. Et je je n'ai redécouvert ce film que sur le tard, c'est-à-dire il y a 2-3 ans désormais. Et en fait, je l'ai vu avec un tout autre regard. C'est un film qui est extrêmement engagé, chose dont je n'avais pas conscience à l'époque. Et qui, aujourd'hui, je pense, en fait un de mes principaux attraits envers le film en plus de toute la dimension antimilitariste qu'a voulu donner Paul Verhoeven et donc cette en fait je trouve ça extrêmement bien pensé de donner une dimension antimilitariste par justement tout cet aspect ultra militaire que peut et ultra euh, abusé quelque part que peut avoir le film autour de ça je trouve ça extrêmement bien pensé ma première anecdote est une anecdote caniculaire on peut dire Puisque pendant la la célèbre scène de douche collective euh, où tout le monde est donc euh, nu, les acteurs ont exigé du réalisateur, Paul Verhoeven, que lui aussi se mette au diapason. Et donc Paul Verhoeven Verhoeven, et son assistant réalisateur se sont tous les deux mis nus pour tourner la scène afin d'être dans les mêmes conditions que leurs acteurs. Ce qui donne euh, probablement à la la scène cet aspect... euh, de non-gêne total des acteurs, au-delà du fait que ce soit leur métier, ils ont l'air effectivement parfaitement à l'aise. Il faut savoir que le film a été un gros échec sur le le territoire américain puisque euh, de mémoire le film a coûté quasiment, ou un petit peu plus même, 105 millions de dollars je crois à produire, mais il n'en rapportera que 54 euh, euh, aux états unis en tout et pour tout dans le monde entier il rapportera environ 110 millions et fera quasiment un million d'entrées en france ce sera donc quand même un, un certain succès en france mais le film n'aura pas du tout marché aux états unis euh, ce qui est assez étrange puisque je trouve que moi il s'inscrit euh, moi je trouve qu'il s'inscrit plutôt bien dans la logique des films euh, euh, des années 90 euh, américains je, je comprends pas trop cet échec mais si moi je ne comprends pas cet échec, il faut dire que certains critiques n'ont visiblement pas compris tout l'aspect antifasciste du film, puisque à la, à la sortie, le film a été assez mal reçu, notamment aux États-Unis, qui ont euh, critiqué le film euh, à propos euh, de tout ce fascisme exacerbé euh, euh, qui peut être présent. Et euh, au lieu d'en voir une critique, certains en ont vu une certaine apologie, puisque. Euh, euh, le, le film sera extrêmement critiqué, On, le New York Times évoquera un film dérangé et horrible, et le Desert News, qui est euh, un film avec des chroniques cinéma assez connues, le qualifiera, je cite, « d'orgie continue d'éclaboussure tellement privée de goût et de logique qu'elle en fait le plus idiot des navets de l'été c'est, ». C'est assez parlant, et visiblement les gens n'ont pas tout à fait compris euh, tout, toute la démarche de critique que Qu'a pu avoir Paul Verhoeven euh, avec ce film, peut-être des gens qui n'avaient pas suffisamment de recul, euh, parce que moi, je, je trouve quand même que le film transpire la, la, la critique et la, la satire de toutes ces prises de, po- de position euh, euh, fascistes euh, et, et de tout, tout cet aspect euh, ultra-militarisé euh, qui peut y avoir dans le film. C'est pour ça que je ne comprends pas trop les critiques qui n'ont pas compris cela.
0: Merci beaucoup Paul pour pour ces anecdotes. Euh... Euh, très complète sur Starship Trooper bien sûr on passe sans plus attendre à la chronique qu'on attend tous oui. <rire> la chronique tu peux faire péter les caisses c'est clair on peut faire un truc très martial derrière Allez, l'orchestre et public vous êtes chaud. Ouais. <rire> la bien sûr, la chronique d'Henri. Euh, bien sûr, sur euh, cette <rire> musique de Basile Polidoris, on va pouvoir en, en savoir un peu plus sur euh, sur euh, Pas. les Pas. détails de, de composition et de méthode de travail de Basile Polidoris. Hein, ouais. euh,
2: tout à fait. Non, mais je suis d'accord. C'est, euh, <rire> j'ai eu une butée d'un seul coup. Il euh, y a un truc qu'on peut reconnaître. En fait, c'est sympa. On, on avait commencé un petit peu à en parler juste avant. Il euh, y a quelque chose qu'on pourra reconnaître au moins à Verhoeven durant sa carrière américaine, c'est qu'il a toujours eu beaucoup de goût en fait pour l'accompagnement musical de ses films. Euh, d'un côté, en fait, on va avoir le grand Jerry Goldsmith euh, qu'on, dont on vient de parler avec Total Recall, Basic Instinct ou Holoman. De l'autre, euh, le tout aussi illustre Basil polydouris avec Flesh and Blood, Robocop et pour leur dernière collaboration Starship Troopers. C'est d'ailleurs assez amusant finalement d'analyser euh, le, le choix de Verhoeven en fait à chaque fois pour quel compositeur va aller pour quel film. On va avoir de la SF angoissante ou thriller, avec les deux qui auront des accents très hermaniens, dont dans la gestion du suspense en tout cas, ou alors de la SF bien impactante pour Goldsmith. Et pour, poser, pour Paul et Doris, pardon, hormis le sublime Flesh and Blood, on remarquera qu'entre les notes, Robocop et Starship Troopers posséderont en leur partition cette même ironie sous-jacente, cachée volontairement, ou pas vraiment cachée d'ailleurs, par un sens de la démesure épique des plus efficaces. Et c'est donc en 98 que les deux, que les deux compères se retrouvent euh, pour la dernière fois avec ce copieusement colossal Starship Troopers. Moi aussi je fais des accents, tu vois. Ah. Sous des atours <rire> euh, au premier abord pachydermique, en fait, va se cacher une, une œuvre en totale symbiose avec l'œuvre qu'elle illustre musicalement. Ici on va donc partir en guerre on va défoyer de la saleté de bestiole, et ouais mon gars Sauf que de l'idéalisme narcissique et arrogant va ressortir en fait la culpabilité humaine dans ce conflit intergalactique. De ce fait, la musique va constamment jouer sur un effet de candeur qui va laisser après la place à l'émerveillement pour enfin rentrer dans l'art avec un sens du bourrinage mais également de l'émotion qui vont radicalement trancher avec tout ce qu'on aura entendu depuis le début du métrage. Le tout cependant arrosé d'une bonne dose d'ironie, d'héroïsme caricatural et de sarcasme bien senti. Le sarcasme, il en sera d'ailleurs entendu question lors des spots publicitaires où les cuivres fanfaronnent. Parce qu'elle est pétée des gueules à l'ennemi, bah, c'est plutôt fun en fait, c'est super cool. La preuve, c'est que même c'est les vrai. enfants, ils mettent <rire> le pied, euh, la main à la patte, le pied à la patte, je ne savais pas comment dire. En tout cas, ils font sploutch plouch sur les cafards sur le sol. Ouais. Ouais. Et donc, ça va être une ironie martiale qui prendra alors toute son ampleur de, euh, à partir de l'écrasant thème principal, donc celui qu'on entend dans Clan Atto Drops. Au même titre que le film, la musique de Paul Doris va voguer dans les genres avec une homogénéité déconcertante, ironie avec les spots publicitaires où se mélangent flash info, pub, spots de propagande et autres, au même titre que Robocop, encore une fois. Euh, puis la romance légère et candide, lorsque la future chair à canon est encore sur terre, et avec une séance de balle de fin de promo à l'appui, où la chanteuse aperçue sur scène n'est autre que Zoé Paul Doris, qui est la fille de... C'est elle qui chante, ah. c'est son groupe et tout ça. Ah ouais on va alors quitter la Terre avec des élans orchestro-magistraux dans un langage musical purement science-fictionnel évoquant aussi bien les Star Trek et un peu moins le Aliens de James Horner que Prokofiev et Stravinsky pour l'aspect val-sous-ballet intergalactique. Mais la réalité de la situation n'interviendra qu'en milieu de métrage suite à l'attaque perpétrée sur Terre par les bugs de Clendatou. Ce sera alors la première fois qu'on entendra résonner le thème du film qu'on a mis donc juste avant, le thème des Troopers, dans le titre Clendatou Drops. On va d'ailleurs s'attarder un peu là-dessus Jusqu'au premier abord, la mélodie bulldozer, cadencée euh, au rythme des caisses claires martiales et massives, euh, ça va directement instiller une aura rente dedans triomphale, insupportablement arrogante, la puissance militaire américaine incontestable, même si, euh, en fait, c'est pas des Américains, c'est des Argentins. Le film, puisqu'ils ne sont pas aux états unis Ils sont à Buenos Aires. Sauf qu'en notre tour, bah, ce thème laisse un arrière amer en bouche, une note de défaite annoncée, de drame en approche. Puisqu'effectivement, il faut se rappeler que le fameux thème n'interviendra que lors du débarquement triomphal et belligérant sur Clendatou, la victoire des gens en tête, ou plutôt l'assurance d'une conquête, d'une conquête assurée. Sauf que, bah, ils vont se faire péter la gueule, quoi, tu vois, à peine le pied posé euh, sur, sur la planète, qu'ils vont juste se faire marave à coup de bidoche et de tripalaire La fameuse jeune, jeune armée fière et conquérante s'est avérée n'être que de la future viande morte et sanguinolente, en gros. Une idée donc parfaitement retranscrite dans un dialogue image-musique redoutable où offensive orchestrale triomphale se verra entrecoupée des longs plus sombres et accablés. Si on écoute les premières notes de ce thème-là, t'es effectivement dans un truc très bourrin, très massif avec les cuivres, mais t'es dans le mineur, en fait. T'es absolument pas dans un truc euh, très pétaradant, euh, très euh, mis en avant, tu sais, très... Euh, euh, triomphale et, et conquérant sur le point de vue positif, mmh. là a quand même une espèce de note de gravité, c'est que, on est dans, que quand on est dans le deuxième élan de, du morceau, avec les, les caisses claires qui vont rebondir encore un peu plus, que là est dans un élan beaucoup plus... un truc un peu plus pompier mmh. et donc le, le, l'alternance des deux tonalités dans le même thème et sur le même élan martial est vraiment super intéressant, mais aussi hyper révélateur et donc tout ça, ça va faire preuve d'une précision millimétrée de tous les instants qui va résulter d'une collaboration longue de 9 mois entre Verhoeven et Paul où le réalisateur va superviser dans les moindres, dé- moindres retranchements, dans les moindres détails les notes du compositeur. Ça va être une méticulosité qui va expliquer l'ampleur thématique de la partition où quasiment tous les personnages ont un thème. Euh, également... J'ai oublié le nom du personnage dans le film, Dina Meyer. Ah... Euh... Alors, je sais qu'il y a Rico. C'est Carmen. Euh... Non, t'as Rico, t'as Carmen et t'as elle en dernier. Bon, j'ai oublié, en gros, Dina Meyer, donc la deuxième amoureuse, ouais. on va dire. ok Qui a même son thème de funérailles, où son thème, en fait, va être instauré très, très progressivement dans le long métrage. Ouais. Euh, des fois, un peu plus, de façon un peu plus conquérante, notamment dans les séquences d'avant et d'héroïsme. C'est Didi. J- Didi. Didi. Jusqu'à, jusqu'à son enterrement, en fait. Et euh, ça va être un... Ce qu'est derrière, on n'en a même pas parlé, mais en fait, ce personnage, il est hyper, hyper intéressant, parce que c'est finalement, elle aussi elle a des arrière-pensées mais c'est le seul personnage un petit peu réellement humain en fait parce que tous les personnages du film sont des gros enculés hein. finalement quand tu regardes bien Rico qui, euh, un de ses collègues, enfin euh, son chef, en fait, vient de se faire dépouiller la gueule. Ouais. Donc le chef au-dessus, lui dit Bon, tu prends son poste. Et là, il arrive en mode J'ai le gros sourire, genre, ouais, le type vient de se faire éclater, mais on s'en tape maintenant. Ouais. Donc en fait, tous les personnages sont des gros carriéristes. Et il y a plein de passages dans le film qui jouent là-dessus. Donc bref, c'est euh, tous ces personnages-là. Et même les insectes, en fait, vont avoir leur propre thème. Et où chaque mélodie se voit apporter un soin réel dans les orchestrations et la dichotomie musicale au premier niveau de lecture qui se veut spectaculaire, et au second plan qui est bien plus acide, comme le film encore une fois. En ce sens, Paul Hédouri signait une œuvre danse majeure de sa carrière, l'une de ses dernières possédant une telle ampleur thématique, dont la gestation fut des plus arrêtantes, mais dont l'intelligence et le plaisir compositionnel ne sont plus à démontrer désormais. Il est d'ailleurs fortement conseillé d'écouter la réédition parue il y a quelques années, tu me disais 2016 tout à l'heure, je crois Umberto, afin ouais. d'en percevoir l'étendue du génie thématique, Là où l'édition parue en 98 ne proposait que 30 malheureuses minutes de musique et pas toujours montée de la bonne façon. Bref, on découvre ça pour en profiter à mort et se rendre compte à quel point également c'est drôle d'entendre plus ou moins le travail de Polysaurus singé par Steve Jablonski dans la saga des jeux vidéo Gears of War. Mmh. Sauf que bah, là où Basile lui, il y allait clairement dans, dans l'ironie et il se moque un petit peu, Jabonski lui se tête baisser, il fait tout en mode premier degré. Donc c'est très drôle à écouter, même si c'est marrant dans le jeu. Et donc bref, encore une fois, Basile, toi aussi, tu nous manques beaucoup. Mmh. Ouais, ouais, totalement. Ouais. Basile, pour les Doris hein,
0: qu'on n'oublie pas merci beaucoup Henri pour cette chronique euh, merci, euh, merci à vous tous merci à Paul aussi également euh, pour, euh, pour sa chronique sur les, a- les anecdotes de Starship Troopers notre émission s'arrête bien sûr parce qu'il bah, faut bien une fin hein. et puis <rire> et puis euh, du coup vous pouvez, la retrouver <rire> vous pouvez retrouver l'émission du coup euh, directement sur toutes nos plateformes également sur le site RPL Radio pour euh, réécouter euh, le replay voilà et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Ce sera la dernière d'ailleurs de de la saison avant une une émission spéciale dont on ne dévoilera pas la date euh, pour le moment Euh, donc suivez-nous sur Facebook pour en savoir un peu plus et puis, euh, puis bah, on vous souhaite une excellente journée, un excellent, une excellente journée de mercredi. Mercredi, on est oui, mercredi, mercredi aujourd'hui. Toujours le mercredi. Toujours le mercredi. <rire> mercredi <rire> ouais, non, au cas où on avait changé finalement. <rire> Allez. Et pour notre slogan de la fin, en attendant, n- surtout, et surtout, n'oubliez surtout, n'oubliez pas, les d'écouter 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 d'écouter. D'écouter. <rire> <rire> et regardez station Trooper. Ah, oui. Voilà. <rire> une bonne journée. Salut. Thank you.